0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Silvia y voy a contarte una historia. Este es el primer capítulo de Historia sobre mi muerte. Capítulo 1. El engaño. Era una mañana de septiembre. Estaba soleado. Bueno, siempre está soleado en Las Vegas. Yo andaba manejando por la ciudad haciendo deliveries. Estaba feliz. Aunque mi situación económica no era la mejor. En ese momento estaba dándole más importancia a los estudios. Y por eso los deliveries era lo único que se ajustaba a mis horarios digo mi situación económica porque acá el tema financiero no era compartido igual no me importaba solo la idea de dejar Estados Unidos era para mí la gloria teníamos planeado ir todos a vivir a España primero iría yo con mi hija y luego más adelante iría su padre y allí íbamos a reunir a toda la familia, queríamos darle una mejor vida, más humana, más cálida, con valores y rodeada de sus familiares. Tenía una alegría de saber que pronto iba a dejar este país, de sentir que estaba tocando con mis manos ese sueño que ya venía construyendo hace un tiempo. él no estaba tan convencido porque tenía mucho miedo sin embargo estaba de acuerdo hasta que en un momento de mi recorrido me detuve y decidí pedirle algo que para él era inaceptable le envió un mensaje para pedirle dinero, así podía cargar gasolina a mi auto. Él estaba en su trabajo y me respondió lo siguiente: Esto no puede seguir así, y voy a pedir asistencia legal. Yo me quedé descolocada con esa respuesta. ¿Qué quería decir con asistencia legal? Enseguida me dio un mal presentimiento, como un frío Mi por dentro. El presentimiento se agudizaba cada vez más. Me preguntaba qué sería lo que estaba tramando ahora. Le contesté que sea lo que fuera, que estaba pensando que lo podíamos hablar cuando él saliera de trabajar y llegara a casa. Así que lo esperé y ese mal presentimiento lo tenía clavado en el pecho como una estaca. Ya se hizo de noche Yo lo estaba esperando en el patio Descalza Sobre el césped de plástico Que era tan falso como él No importaba lo hermoso que estaba el clima otoñal Y la brisa Y las estrellas Yo sentía que el invierno estaba a punto de azotarme Lo veo llegar Con esa cara de perro bulldog listo para saltarme a la yugular con la mirada fija y con ese aire de yo soy el que manda le pregunté quiero saber qué pasa directamente qué pasa a qué te referís con lo que me dijiste rogando que no sea lo que más temía pero en lugar de decírmelo, comenzó a hacerme preguntas. El muy siniestro ya lo tenía decidido. Y estaba esperando tener una excusa para decírmelo. ¿Cómo vas a vivir? ¿De qué, ¿qué vas a hacer trabajar? En España, bla, bla. Lo hablamos bla. muchas veces. Pero yo sabía que su palabra no tenía mucho valor. Siempre se contradecía y distorsionaba la realidad. No sé por qué esta vez pensé que sería diferente. Quizás porque él ya había comprado el pasaje de mi hija y realmente creí que estábamos de acuerdo en eso. Creí que lo íbamos a hacer por ella, para darle una mejor calidad de vida y sacarla de este lugar tan insulso y vacío. O al menos eso me hizo creer. Hasta ahora era la misma histeria que acostumbra su forma de ser. Preguntar lo mismo una y otra vez siempre tiene muchas preguntas y pocas respuestas. Nada le basta, quiere pruebas para todo y luego se contradice. Vuelve a preguntar y así. Es el mismo juego psicótico con el que me atormentó todos estos años. Si entras Terminas enredado en esa misma locura Le contesté de mala gana Nuevamente le expliqué Lo de mi trabajo cuando llegue Y lo del departamento Cerca de mis amigas Vos no tenés nada Vos no tenés nada Yo no quiero que mi hija ande de acá para allá Ella acá tiene todo Y no le hace falta nada ¿Cómo de, de acá para allá? Eso no va, a me pasar. estás escuchando. Como ya te dije, le agrega. Tengo todo el examen de seguro me... médico. Sucesivame escuela. Su juego psicótico. Claramente, no quería escucharme. No entiendo. ¿Por qué estás hablando de cómo voy a hacer allá como si esto es algo que hago sola? Vos me ibas a ayudar y además, después ibas a ir vos también. Dije, sí. no, no, no. Yo no quiero perderme un segundo de la vida de mi hija. No te la llevas porque vos no tenés nada. Si querés, anda vos primero, a ver cómo te va. Y cuando tengas todo, me avisas. Y yo mismo te la llevo. El mismo que había dicho que iría más tarde. Volvía a contradecirse una y otra vez. Le pregunté. ¿Para qué le compraste el pasaje entonces? Bueno, yo lo compré, pero pensé que esto nunca se iba a concretar, en verdad. Nunca te creí. Pensé que lo decías por decir. ¿Que lo decía por decir? ¿Y quién compra un pasaje para que su hija se vaya si cree que es mentira? Y como alguien que ya tiene la decisión tomada y la cual es inamovible, dijo: Mi hija no se va de acá. Y riéndose, dijo: A ver, ¿qué te dice a el juez? ¿Qué te dice a el juez? cuando le plantees esta ridiculez que querés hacer. Juez. ¿Cómo juez? Pero si esto era una decisión entre nosotros. mí, ese momento se detuvo. El mundo entero se detuvo. No podía ser verdad, pero estaba pasando. Y yo no podía hacer nada para evitarlo. Le pedía por favor, no podés hacerme esto. Sí, puedo, decía, con un tono de superioridad y disfrutando de lo que estaba haciendo. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. Me rompí en mil pedazos en ese momento. Mientras a él. No se le movía ni un pelo. Bueno. No tiene pelos. Lo que quiero decir. Parecía un témpano. Luego le dije que. Siempre vi este tipo de situaciones desde afuera y siempre pensé, ojalá que yo nunca tenga que vivir esa situación. Ahora lo estás viviendo, dijo. Podía ver el placer que él sentía al clavarme ese puñal y revolverlo sin piedad. Quería tener el poder que no tenía para parar ese ser inescrupuloso y despiadado que tenía enfrente a quien padecí por cinco años. Y que, sin embargo, no tenía idea quién era ese monstruo asesino con forma de humano con el que me casé. Yo me tragaba un cigarrillo detrás del otro. Le seguía pidiendo por favor que no lo haga. Pero aquello no tenía retorno estuve planeando este viaje durante todo un año él seguía humillándome diciendo que soy una ridícula soñadora anda vos, me decía y cuando quieras podés venir a visitarla acá yo me arreglo con ella yo soy el pilar de cemento de ella alegando a que yo no soy nadie ¿Qué podía ofrecerle yo a mi hija? Seguía burlándose fríamente. Para ese momento, él ya habría escondido el pasaporte de mi hija. Era una decisión tomada. Como quien decide qué hacer con una mesa o un zapato. Si bien siempre supe que ese hombre no era muy humano, pero esta vez se había pasado de la raya. Esta vez lo desconocía más que nunca. La verdad que me sentí engañada como una niña que la endulzan con un caramelo y después se lo quitan. Él se fue a dormir. Muy tranquilo. Juan Asesino mata a su víctima dejando el cuerpo desangrándose en el suelo mientras él sigue con su vida como si nada. Aún no podía creerlo. Acababa de destrozar mis sueños justo cuando estaba a punto de alcanzarlos. En la mañana siguiente se levantó cantando como si nada hubiera pasado. Eso lo sabía hacer muy bien. Yo no podía parar de llorar. Me senté en mi escritorio que tengo en mi habitación, mirando hacia la ventana. No podía parar de preguntarme que, qué voy a hacer ahora. ¿Qué hago? Mientras escuchaba que él estaba abajo en la cocina feliz y contento hablando con nuestra hija. Tiene que haber una manera de pararlo, me decía a mí misma. Tengo que hacer algo. Bajé por esa escalera con la cara toda hinchada y los ojos irritados de tanto llorar. Mi hija me ve y dice, mamá está llorando. Y él, muy irónicamente, dice, sí, está triste mamá. Yo seguí caminando hacia el patio de atrás Iba a fumar un cigarrillo Nunca fumo de día, mucho menos en la mañana Pero ese día tenía el alma tan rota que fue lo primero que hice No tenía ni siquiera hambre Me senté en la hamaca de mi hija No podía parar de pensar en lo que había pasado Y a la vez no podía pensar en nada estaba tan aturdida me fui necesitaba tomar aire volví y le dije «Deja que se vaya conmigo por favor me dijo ya lo hablamos anda vos arma tu vida ya y después yo te la llevo tengo que ver que tenés todo armado necesito pruebas fue todo un griterío otra vez mi hija me veía llorando que se me salía el alma de la desesperación y ella comenzó a pegarle a su padre. Yo no pude evitar ponerme así, enfrente de ella. Esto me sobrepasaba. Era demasiado para mí. Era otra vez repetir y repetir siempre lo mismo con su decir y contradecir de su juego psicótico. No podía más. Y en un momento... Él se sienta en la silla junto a la mesa Yo estaba parada frente a él Y dice Yo no quiero que te vayas No quiero que se vayan Quiero que las dos se queden acá Que no se vayan nunca a ningún lado Yo no quiero cambiar nada Quiero que todo se quede así Casi llorando y rendido Claro Cómo no se iba a armar semejante ciclón entre una persona que quiere tener todo bajo control, que nada cambie y que todo permanezca estático para siempre. Frente a otra persona que ama el cambio y la libertad. Uno inevitablemente iba a terminar arrollando al otro. Yo me arrodillé frente a él que estaba sentado en esa silla y le pedí por favor que lleguemos a un acuerdo si te deja más tranquilo que vaya yo primero y después vas vos con nuestra hija lo podemos hacer así vos ibas a ir de todas maneras se quedó un rato mirándome en silencio no le estaba diciendo lo que él quería escuchar Parecía esbozar en su rostro la idea de que las cosas no iban a seguir exactamente como él lo tenía planeado en su cabeza. «Sí», me responde, «vos anda primero y yo me encargo de ella. Después, yo mismo te la llevo». Por supuesto que una parte de mí no le creía, pero eso calmó mi desesperación en cierto modo. Cuando terminó esa charla, él actuaba como si estuviera de maravillas otra vez. Siempre actuaba de esa manera. Muchas veces pensé si tendría una especie de bipolaridad o esquizofrenia o una mezcla de los dos. ¿Cómo podía creer en la palabra de este ser siniestro que se dice y se contradice en la misma oración? Yo ya no confiaba más en él esperé cinco años hasta tener mi ciudadanía americana para poder irme. Siempre hablamos de esto. Cuando al fin la consigo, él simplemente decide que no y se acabó. En ese momento, todavía no me había dado cuenta de que en verdad esta historia nunca fue diferente de lo que es ahora. Yo me metí en una cárcel el día que decidí venir a este maldito país y dejar que mi hija naciera acá. Ese día yo cavé mi propia tumba, porque en cualquier momento él hubiera abusado, como se está abusando ahora de las leyes para imponer su autoridad. ¿Sabes? La impotencia que se siente que alguien venga a imponerte una orden. A decidir por tu vida. Cómo y dónde tenés que vivir. Alejarte de todos. Nos quitó la libertad. ¿Quién es ese sujeto para hacer semejante daño? ¿Para intervenir de esa manera en la vida de alguien? Ustedes pueden decir, es el Padre. Tiene derecho Sí, claro que los tiene Tiene derechos hasta donde empiezan los míos Tiene derecho a amar a su hija y acompañarla No a poseerla como a un objeto Eso no es amor El amor es libertad Viví todos estos años creyendo en algo que no era verdad era todo un engaño Comprendí que no había manera de resolver esto con él a través de una conversación Así que en una situación de imposibilidad y de sentirme acorralada Fui a hacerle la denuncia a la policía